0: Bienvenidos al podcast de Trade Ops. Yo soy David.
1: Yo soy Edu. Y yo soy Nach.
0: Y este es nuestro tercer podcast. El podcast de hoy lo vamos a segmentar, o bueno, lo vamos a hacer de una manera diferente a los dos últimos que hemos hecho. Vamos a empezar comentando las noticias más destacadas del blog, así como, como otras cosas que nos parezcan interesantes. Y luego, en la segunda parte del podcast, eh, vamos a tener eh, a un invitado al cual le vamos a hacer una entrevista. Si os parece, vamos ya por las noticias. La primera que queremos comentar es la conferencia de Scale a la cual Natch hizo referencia en el, en, el bueno, en el blog. Nach, ¿nos comentas? Eh,
1: la conferencia de DotScale es una conferencia enmarcada dentro de un grupo de charlas sobre varios temas. DotScale es la que habla sobre escalabilidad, sobre todo a nivel de código, si no lo entendí mal. Pero, bueno, es una conferencia que se celebrará el 19 de mayo en París, en el Teatro de París. También incluye unos workshops que se hacen el sábado anterior, el día 17.
0: Esta conferencia entiendo que es de pago, ¿no?
1: Sí, sí, no recuerdo ahora el precio, pero... Es, eran unos 150, unos 200 euros la, el ticket. 120, perdón. Hay unos descuentos. Nosotros tenemos descuentos para, para ofrecer del 20%. Está bien por el tipo de. por los perfiles de conferenciantes que va a haber. Va a ir uno de los inventores del DNS, de hecho, el inventor principal del DNS, el creador de Bagran y, y Packer. También van gente de Etsy, va gente de. va uno de los cofundadores de ZFS y el, el responsable de Ben ZFS.
0: Eh,
1: hay gente bastante importante e interesante, sobre
0: todo. Pues sí, sí, por lo que comentas, yo creo que van a ser unas charlas muy interesantes. Pues bueno, lo dicho, tenemos descuentos. Yo voy a poner una condición para este descuento. Eh, si al final alguien se beneficia del descuento que le facilitamos, por lo menos que nos escriba algún artículo de resumen para el blog, en modo así de agradecimiento ¿de acuerdo? o al menos,
1: nos... O al menos que nos envíe algunas fotos para
0: colgarlas sí hombre, sería <risa> agradecer
1: <risa>
0: bueno, lo siguiente a comentar la el siguiente artículo noticia que ha aparecido en el blog estos días desde, desde hace un mes, que fue la última vez que grabamos es una serie de artículos que está haciendo Natch. Natch, ¿nos comentas?
1: Sí, bueno, básicamente eh, Jin Kim publicó un documento que eran eran como 11 pequeños artículos de, por decirlo así, cosas que se necesita saber sobre DevOps. Sobre de dónde viene, cómo, en qué se parece y no se parece a otras filosofías, a otras técnicas, a otras metodologías y, bueno, son y los patrones principales entonces decidí que estaría bien publicarlo como una serie de artículos, ya que eran 11 bloques distintos y diferenciados, y además aprovechar para intentar hacer un poco de, de debate, lo que pasa es que todavía no ha habido mucha gente que se haya apuntado de hecho nadie, en fin está bien, porque compara, por ejemplo, los artículos que hemos publicado hasta ahora, comparan con Agile, con ITIL, con ITSM con Visible Ops y, y está bastante bien. Sí que es cierto que la visión de DevOps de Ginkim es un poco peculiar, como se verán en próximos artículos, pero es un punto de vista bastante interesante y algo que hay que tener en cuenta además.
0: Aprovechando el comentario que has hecho, también me gustaría anunciar una nueva funcionalidad que hemos puesto en el blog, que es el tema de poder comentar artículos. Hasta ahora la única manera de comentar era o a través de Twitter, básicamente a través de Twitter, luego también nos podías enviar un mail y demás, pero sobre todo las formas de comentario que, que teníamos habilitadas era el Twitter. A partir de hace aproximadamente unos 15 días, eh, ahora ya puede, se puede comentar dentro del propio artículo. Entonces, bueno, os animamos a todos a entrar a debate y a comentar y, y pasarnos feedback de, de los diferentes artículos que se vayan publicando. Esto nos ayudará pues, bueno, a mejorar y, y, más que nada, saber lo que opináis y, como dice Nach, en muchos casos crear debate que creo que, creo que es
1: sano.
0: En la siguiente noticia es un, un artículo que he escrito yo en el blog. Es una pequeña referencia a Un artículo que me llegó en forma de, de ebook, book ¿vale? a través del newsletter de Amazon, a, tra a través del boletín de noticias de Amazon me llegó un, un libro, a, un e a coste de cero euros y mirándolo, bueno el título ya era sugerente, son eh, las cinco herramientas desconocidas del DevOps. Y bueno, cuando lo lees y demás, eh, hace referencia a herramientas eh, ya no tanto enfocadas al desarrollo o al management, sino a la gestión de, de infraestructura, que normalmente, desde mi punto de vista, es el gran olvidado del DevOps, ¿no? En muchos casos la infraestructura. Y ya no tanto a la infraestructura de servidores, sino a la infraestructura de red, ¿no? Entonces, bueno, aquí el autor habla de cinco herramientas diferentes, entre ellas, por ejemplo, herramientas archiconocidas como puede ser un Cacti, Luego herramientas para testeo de red, como puedes unir IPTRAF y luego herramientas de, para gestión masiva de, de diferentes elementos. Es un artículo breve, pero bueno, yo creo que, que a alguno le puede facilitar la vida. ¿no? Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo, que hemos puesto el link en el blog, que lo descarguéis, ya os digo, coste 0 euros y bueno, y, y lo leáis, ¿no? no se tarda más de, de 15-20 minutos en, en leerlo.
1: Estas herramientas están orientadas a la administración de elementos como dispositivos de red
0: y demás, ¿verdad? Sí, 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 sobre todo hace, hace, pone ejemplos y hace referencias a switches y marcas. Sobre todo, además, hay una herramienta que es el, es el Rancid, que por ejemplo, uh -huh. incluso hace referencia a diferentes fabricantes que son compatibles, ¿no? Me parece, no digo de memoria, pero diría que. F5, Juniper y demás, pues bueno, dice que, que no hay problemas de trabajar con Rancid como para tener toda la configuración unificada y la gestión unificada. Ya os digo, nosotros en el blog hemos puesto links a todas las herramientas y luego en el, en el artículo incluso entra al detalle de, de incluso los, archi eh, los archivos de configuración para hacer una configuración rápida, es decir, yo... Es una lectura que es ágil, lo recomiendo que le peguéis un vistazo para todos aquellos que, que gestionéis infraestructuras... Muy, ya os digo, muy enfocado en infraestructuras de red pero bueno, yo creo que se puede extrapolar a cualquier otro tipo de infraestructura luego también, ya no tanto de noticias eh, o de artículos en el blog también nos gustaría eh, reseñar o destacar el grupo de Meetup del ¿vale? grupo de Meetup de DevOps en Barcelona del cual Naches es uno de los, de los fundadores y bueno, aquí comentar que tuvimos nuestra primera reunión, a la cual acudimos toda, todo el equipo dentro de PIOPS. Y bueno, no sé, eh, yo aquí la verdad es que fue una reunión que por los asistentes tuvimos que hacer la gran parte en inglés, que también nos sirvió para practicar a los que lo tenemos más, más oxidado. Pero bueno, yo creo que fue, eh, todo y que éramos poco, éramos unas ocho, unas ocho personas, creo que fue una reunión amena. No sé, intercambiamos muchas opiniones, información, se habló de todo, enfocamos... Bueno, nos enfocamos a herramientas que utilizamos, cómo trabajamos cada uno en, su, en diferentes tipologías de empresa. Había gente de .com, de empresas.com, había gente de, de empresas más grandes y pudimos intercambiar diferentes puntos de vista. No sé si, si Edu o Nach quieren comentar algún tema que les pareció o algún punto que les pareció interesante de la, de la quedada.
2: Eh, lo interesante, bueno, más que interesante, es peculiar que pues suele... Suele parecer que siempre son gente de operaciones, administradores de sistemas, eh, etcétera, que son los que acuden a este tipo de eventos. Me parece que el movimiento de DevOps está, o sea, lo conoce más gente del ámbito de operaciones, así como los movimientos Agile de Scrum o Kanban son movimientos que conocen más la gente de desarrollo. Parece que todavía falta un poco de unir este nexo y que tanto un equipo, o sea, los equipos de operaciones conozcan más lo que son las metodologías ágiles como Kanban o Lino y tal, y la gente de desarrollo vea el movimiento de DevOps, que es lo que, que acaba esta línea del, del movimiento Agile, ¿no? que es la, inter, la, la interoperabilidad entre departamentos y que no sea el, ese, ese muro de Berlín que y enfrente de un departamento y otro, que, que era de la de y te de la, de la, de la devuelvo. Pero bueno, para ser un primer evento pues yo creo que estuvo bien, la mitad de la gente éramos nosotros que éramos del equipo de TDPOPS. Pero bueno, fue más gente, es un inicio y habrá que ir progresando y mejorando y que intentar llamar la atención a más gente para que el grupo vaya creciendo poco a poco. Desde aquí,
0: bueno, hacer un llamamiento, una invitación eh, a todos aquellos que nos escuchan. Eh, que bueno, que el grupo está abierto, podéis uniros, y bueno, y os esperamos en, en los eventos. Y hablando de eventos comentar que si la memoria no me falla, el próximo día 30, en la Facultad de Informática de Barcelona, eh, habrá una conferencia sobre DevOps, entonces que también lo hace uno de los miembros eh, del grupo, Alex Vallarín. Entonces, bueno, eh, está la convocatoria en el meetup, os animamos a que entréis, os unáis al grupo, es un grupo abierto, os unáis al grupo y, y vengáis y nos conozcamos en este tipo de eventos.
1: Bueno. Sobre, perdón, sobre la charla, creo que la da Alex y también la da otro chico, se llama Carlas, no recuerdo el apellido. Es, creo que está enmarcada dentro de un curso que se ha organizado por FIB Alumni para, para explicar... Bueno, es un curso sobre DevOps muy enfocado a la, a la, al despliegue continuo, a la entrega continua. Es, es un curso bastante interesante. Eh, y, por otro lado, respecto al grupo de Meetup, a ver, eh, un poco lo que sí que se dijo bastante fue que, que, a ver, que lo que queremos es empezar a hacer actividades y lo que no sabemos es cuáles son los temas que más pueden interesar. Eh, yo casi pondría a disposición de quien nos oiga y nos lea en el blog y en, y en este podcast los mismos canales que hay o que vayan al grupo de Meetup, se inscriban y comenten lo que les apetece. Una de las cosas que es posible... Que, que se empiecen a hacer para el mes que viene ya alguna charla sea algún tipo de mesa abierta en la que los asistentes que lo deseen puedan explicar pues qué están haciendo, cómo lo están haciendo qué herramientas se están utilizando, qué problemas se encuentran qué soluciones han encontrado los problemas que ya han resuelto y un poco poder compartir entre los asistentes lo que haya Evidentemente, igual que estamos haciendo ahora con el, la charla inicial y con la charla de, de, sobre DevOps en, en, el, en, la, en el FIP alumni, la comentaremos aquí y seguramente escribiremos algo en el, en el blog, según lo interesante que sea. In a years, Vamos a proceder ahora a, a empezar la entrevista con... Con Jasiek. Jasiek, eh, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí estamos escuchando vuestro podcast.
2: Bienvenido, Jasiek. Gracias.
1: Bueno, casi que la entrevista podría empezar un poco con que nos expliques un poco tu perfil profesional, lo que has estado haciendo los últimos años y básicamente es a qué te dedicas.
3: Ajá, perfecto. Eh, bueno, pues eh, trabajo en el departamento de calidad. Eh, llevo más o menos un, un baje de cuatro años como, como QA Empecé con esto hace, hace ya bastante tiempo en Carisma una, Un portal de trabajo Donde empecé a hacer un poco de QA a Conocer un poco este mundo eh, Después pasé a formar parte como IT Para dar soporte al equipo de operaciones Más tarde volví a entrar como QA Donde estoy actualmente Que es para eBay Enterprise Para automatización concretamente En un equipo de mobile es lo que estamos haciendo ahora más o menos. Eh, el haber pasado por un equipo de IT eh, me permite bastante. Eh, explotar bastante el tema de, de sistemas a la hora de preparar, por ejemplo, para prepararme entornos de testing, que es bastante con lo que tiene que ver un poco vuestras charlas.
1: Vale, antes de entrar en eso, ¿podrías explicar para la gente que no ¿Trabaja con equipos de QA o que no trabaja cerca de equipos de QA Un poco, ¿qué es lo que hace un, un ingeniero wow. de, de, de Quality Assurance? Uh
3: -huh. eh, sí, básicamente nuestro trabajo es eh, asegurar que la calidad del código de los developers es la correcta, que el funcionamiento es el correcto del, de la página. Básicamente, eh, lo más básico es que una persona pueda hacer un login en una página o que pueda hacer una compra en una página que estamos vendiendo un producto. Ese es el trabajo principal de un QA.
1: Una, una pregunta, eh, ¿en algún momento un equipo de QA cua... o sea, entiendo que se centra en un, en un punto de vista funcional del código, ¿verdad? Correcto. ¿No entra a un punto de vista de, de por ejemplo, pues si hay flujos mejores, optimizaciones que se podrían hacer a nivel de código, aunque no afecten a la funcionalidad?
3: No, no entramos en ese punto. Sí que llegamos a testear, por ejemplo, eh, en nuestro caso ahora mismo, estamos con una aplicación que es una API basada en AngularJS. Lo que sí que hacemos como equipo de QA también es testear las llamadas de la API, es decir, eh, mediante herramientas como PostMap, por ejemplo, eh, comprobar que las llamadas devuelven los valores correctos. Vale, pero no
1: estáis testeando, no estáis testeando AngularJS, sino que estáis testeando la, las funcionalidades que estáis implementando utilizando eso. Correcto. La o sea, que están implementando en desarrollo. Vale, que has mencionado PostMap, ¿verdad? ¿Has sí. ¿Podrías explicar un poco las herramientas que utilizas para coordinar el trabajo? Ah, perdón, para, para bueno las herramientas que utilizas en QA como PostMap, por
3: favor. Eh, sí. Bueno, eh, primero, herramientas, lo principal es la, la comunicación entre el equipo, con lo cual eh, utilizamos Jira como backtracking para seguimiento de incidencias y tareas. Recientemente también hemos empezado a utilizar Rally, que es bastante nuevo para nosotros.
2: Yo, perdona,
0: canal... per perdona, yo Jira yo lo conozco, ¿vale? O sea, para situar a, a las personas que nos escuchan, Jira es de pago, ¿vale? Entiendo que estáis utilizando la versión, bueno, con la licencia, pero Rally Exacto. no lo conozco. ¿También es una aplicación propietaria, software libre? ¿Qué diferencias? ¿Qué os aporta Rally versus Jira? ¿Por qué os estáis eh... planteando cambiaros?
3: Realmente Rally creo que no es software libre sino que es licencia de pago, estamos haciendo una prueba, somos, eh, somos un departamento que estamos haciendo una prueba antes de implementarse de forma definitiva digamos en, en algunas oficinas de eBay y realmente en cuanto a seguimiento de incidencias prefiero Jira, Rally quizás te da un poco más de visibilidad en cuanto al deploy continuo a lo largo de todo el proyecto, te da más gráficas de cómo ha ido todo el proyecto pero en cuanto a usabilidad para el seguimiento de incidencias prefiero Jira.
0: O sea, ¿Eh? tú votas por Jira. Sí.
3: Pero,
1: pero, o sea, Rally comentas que para el seguimiento del proyecto, es decir, sería una herramienta más para desarrollo, para, el, para el, la cadena de valor, y luego para el ciclo de los ciclos de gestión de incidencias utilizaríais Jira. Sí,
3: Rally, utilizaría Gira. a ver, ahora estamos utilizando Rally para todo. En, actualmente en el proyecto en el que estamos utilizamos Rally para todo, tanto para seguimiento de incidencias como para todo, pero Rally yo más bien lo veo de cara a management eh, de cara a, la, a los jefes digamos, eh, da mucha más visibilidad del, del camino que toma el proyecto te permite quizás un poco anticiparte a posibles problemas
0: eh, A nivel de, de feedback, ¿vale? En vuestra empresa, Nebei eh, ¿los jefes tienen en cuenta la opinión de, o sea, supongo que si lo estás probando es porque sí, ¿no? Pero ¿Hasta qué punto vuestro departamento puede decir oye que, que está muy bien a nivel de dashboards y a nivel de, de visión ejecutiva, pero a nivel operativo no, no sirve? preferimos Gira y no". los jefes dicen oye, pues vamos a hacerles caso o es, o es una decisión que se toma en despachos como en otras compañías.
3: Eh, correcto, es una decisión que se toma en despachos. Prácticamente no, no. todas las decisiones se toman en despachos aquí.
1: ¿Y mm -hmm. influye la opinión técnica? Aunque no sea decisiva, ¿influye de alguna manera? ¿Alguna vez se ha llegado a... a... ¿Mantener un software porque es interesante desde el punto de vista técnico o se deja de utilizar aquello que, que desde dirección o desde esos despachos no se quiere seguir utilizando?
3: Eh, bueno, como normativa de empresa, digamos, eh, sí que se recomienda el uso de ciertas herramientas. también luego cada uno sí que es un poco libre de usar las herramientas que necesite, pero si es una herramienta para uso corporativo, sí que tenemos unas herramientas que son las que tenemos que utilizar. Entiendo, entiendo.
1: Ah, hay otra cosa que quería preguntar. Eh, un poco por encima, Rally, entiendo que es una, una herramienta con interfaz web, como Jira, supongo. Perfecto. ¿Y sabes si dispone de una, de una API de acceso programática?
3: Eh, no, no lo sabría decir. No lo eh. decir.
1: Lo digo porque a lo mejor existe algún tipo de integración entre las dos herramientas que puede ayudar a eso. Pero bueno. Vale.
3: Eh, bueno. ¿Qué otras si... herramientas utilizáis? También utilizamos eh, Zephyr, que es otra herramienta que es, eh, es un poco específica para el testeo. Se basa también para, para sacar métricas de testing, donde básicamente escribimos todos nuestros tests a ejecutar de forma ya sea manual o automática, y donde luego programamos las ejecuciones para saber cuándo tenemos que ir, cuando, cuando hay un deploy de la aplicación para testear el código.
1: Una pregunta. Has mencionado métricas de testing. ¿Qué, qué menciona? ¿Puedes explicarnos un poco ¿Qué tipo de métricas utilizáis y, y qué haríais, qué hacéis con ellas?
3: Eh, sí, bueno, ¿qué hacemos básicamente? Lo único que hacemos es sacar dashboards de cara management, pero lo que, lo que es, me imagino que lo utilizan es para ver el número de test que han fallado durante la ejecución, durante cada deploy, para saber un porcentaje del código que ha sido bueno o que ha sido malo, de las funcionalidades en este caso.
1: ¿Sobre la base total del código o sobre la parte implementada en la, en la nueva versión?
3: Sobre la base total, cada vez que hay un deploy se hace un testeo de toda la aplicación, vale. por mínimo que sea.
1: Vale. ¿Hay otras herramientas que utilices o que no estéis utilizando o que hayáis dejado de utilizar y por algún motivo particular? O...
3: Eh, sí, por ejemplo, hay otra herramienta que es HP Quality Center, que antes se utilizaba. Yo no he llegado a utilizar cuando entré a trabajar en eBay justamente, habían realizado el cambio hacía un tiempo. No puedo hablarte mucho, pero sé que es bastante parecido a Zephyr, es eh, para métricas de testing. Y esta sí que se ha dejado de utilizar. Y así, básicamente, herramientas como tales para, para manejo de, de bugs, incidencias, no, no, no utilizamos muchas más.
0: Para el tema de comunicación entre equipos, porque claro, tu equipo entiendo que es, estáis eh, geo-deslocalizados, por así decirlo. De ahí entiendo Correcto. que tenéis delegaciones en, en todo el mundo y trabajáis en grupos coordinados por todo el mundo. ¿Cómo, cómo os comunicáis? ¿Qué utilizáis? ¿Principalmente mails? ¿Chats como IRC o cómo, cómo eh, bueno, hacéis que...? en nuestro
3: que... caso es un poco particular porque somos el único equipo, digamos, de la plataforma de Barcelona que está trabajando directamente para, para la oficina de King of Prasia, que está en Filadelfia. Entonces, utilizamos Skype como herramienta de comunicación. Te puedo decir que dentro de la plataforma de Barcelona, como herramienta interna, se utiliza el chat de Microsoft Exchange.
0: El link, ¿no? Microsoft sí, Link.
3: correcto. Nosotros Entonces, en comunicación utilizamos Skype eh, o algunas veces Hangouts de Google también.
0: Normalmente eh, me choca, ¿no? Porque normalmente estas empresas.com y demás como la vuestra eh, apuesta más por tecnologías más web, ¿no? Más que tecnologías clientes como Link. Pero bueno, esto lo veo más de una empresa menos, menos ágil, ¿no? O, o, más, o más, por así decirlo, con, con filosofía más antigua, ¿no? Yo, ahí veis, siempre... Por lo menos en mente, no, no lo he tenido como un Google, no pero sí una empresa punto com, puntera, y bueno, que pensaba que, que sí, pensaba Bueno, es más que
3: claro. eh, realmente Ebay somos hace un año, digamos. Esto antes era GSI Commerce Solutions, se dedicaba a soluciones de comercio electrónico. Fue adquirida por Ebay eh, apenas hace un año y digamos que ahora se está empezando a implantar en la plataforma de Barcelona las metodologías Agile entre los, grupos de, entre los distintos grupos de desarrollo que hay. También un poco se es está intentando implementar eh, o intentar empezar a implementar un poco la filosofía de DevOps en el equipo de operaciones.
0: ¿Los developers los tenéis también en Barcelona, con los que tú trabajas habitualmente, o, o los tienes en, en Estados eh, Unidos?
3: Tenemos dos front aquí en Barcelona, pero el resto del equipo prácticamente lo tenemos todo allí.
1: ¿Allí es en Estados
3: Unidos? Sí, en Estados Unidos. Con lo cual es un poco difícil a veces la comunicación, dado que cuando ellos entran a trabajar son las dos de la tarde para nosotros.
0: Sí, te lo iba a preguntar más que nada porque por temas de, de charla con laboratorio y demás, yo también tengo que hablar con Estados Unidos. Y hoy me hacía gracia, no, porque me habían planificado una, una call conference a las siete y media de la tarde, ¿no? Y digo, madre mía, a las siete y media empezar la call conference, pues bueno, entonces, claro, para ellos es, es primera hora, como que, que dice, ¿no? O bueno, sí. o media mañana.
3: Sí, sí, para nosotros es de venir de comer y casi que es una, una hora perdida por la tarde entre, entre meetings y cosas que hay que ponerse al día. que Es un poco también la dificultad de trabajar en, en, un, en un entorno dividido de esta forma.
0: Me comentaban compañeros que se encontraron con esta misma dificultad que muchas empresas han optado por el hecho de desplazar los horarios y adaptarse más al horario del cliente. Por ejemplo, tengo compañeros que, que hacen horario pues de, de 12 a 9 o de 12 a 8, ¿no? más o menos. Eh, ¿en, ¿En vuestra empresa se está planteando ese tipo de acciones o, o digamos eh, os mantenéis independientes a nivel de horario y tal como funcionáis, de momento no hay problema y vais aguantando?
3: A ver, ha llegado a salir la conversación, pero no, no se ha llegado a proponer de, de forma definitiva. Claro, por nosotros es, eh... a ver, laboralmente sería mejor trabajar por la tarde, pero lógicamente prefiere salir por la tarde cuando hay un poco de luz del sol en la calle.
0: Es vida <ríe> privada, ¿no? Claro.
3: <ríe>
1: ¿Y ahí hay, y hay, os se ha dado, se ha hablado la posibilidad de, de desplazar equipos o, por, o por partes de equipos a, de un país a otro para colaborar de vez en
3: cuando? Eh, sí, por ejemplo, este año pasado, durante el mes de noviembre, eh, dos compañeros míos estuvieron allí una semana y media durante una semana de deploy, estábamos bastante críticos en cuanto a tiempo y estuvieron allí una semana para poder terminar de hacerlo todo mientras desde aquí se verificaba todo el código
1: Ya, o sea, se hizo para por, por, motivos, por motivos de producción, no de sí. no de colaboración o coordinación,
3: exactamente No, no a ese nivel no Vale
1: de las herramientas que utilizáis tanto para comunicaros como para hacer el testing y tal, ¿hay algo que quieren que, que destacarías como aspectos importantes de una en concreto o lo que desearías que hicieran que no, que no hacen?
3: Lo malo de estas herramientas es que la, que la que tienes hace unas cosas buenas y otras malas, la que no tienes hace lo mismo, o sea, unas cosas buenas y otras malas. La herramienta perfecta es muy difícil de encontrar, pero al fin y al cabo uno se acostumbra a las herramientas que tiene y más cuando son corporativas eh, no tenemos la opción por ejemplo yo utilizo cefil como herramienta de, de testeo de métricas no tengo opción de utilizar otra herramienta con lo cual pues tampoco lo planteo
1: Bueno, se acaba de, de unir a nosotros eh, Javier, buenas tardes
0: Hola.
3: Buenas
1: No sé si Eduardo o Javier quieren hacerte alguna pregunta más sobre este tema de las herramientas y tal, o podemos continuar
2: eh, no, continuemos, continuemos. Por mi parte no tengo preguntas por ahora. Yo Vale, tampoco.
1: Pues, lo, vale pues lo siguiente que, que trataríamos sería sobre la automatización. ¿Estáis, ¿Estáis automatizando el proceso de testeo y de aceptación de QA? De
3: sí, sí es, es una de las cosas para, para las cuales inició este equipo aquí en la plataforma de Barcelona concretamente. Eh, nosotros empezamos a testear una aplicación desde cero cual tuvimos que pensar cómo íbamos a hacerlo. Eh, realmente pues, conocíamos Selenium, al menos por mi parte conocía Selenium como herramienta, con lo cual estuvimos investigando y al final utilizamos, decidimos utilizar eh, un framework de Selenium WebDriver con TestNG, que es una herramienta de reporte, y codificando en Java.
1: Vale, eh... para, para aquellos que no estén muy metidos en temas de testing y no conozcan las herramientas, ¿podrías explicar un poco por encima lo que es Selenium, el WebDriver y... ¿Y el repos este?
3: Sí, eh, Selenium es una herramienta que básicamente se inició como Selenium IDE o Selenium RC, la primera versión. Es un, es un plugin de Firefox, básicamente la primera versión, que te permitía grabar eh, una navegación y luego exportarla a diferentes lenguajes para poder ejecutar, eh, digamos, test unitarios o test funcionales. A partir de ahí, eh, Selenium creó la versión 2.0, que es Selenium WebDriver, que directamente eh, se puede utilizar eh, con cualquier tipo de lenguaje, ya sea Ruby, ya sea Java, Python, JavaScript, para, eh, digamos, hacer tú mismo la, el testeo funcional que tú quieres.
1: Es decir, esto lo que nos permitiría sería hacer una navegación como lo haría un usuario por una página y luego repetirla cada vez que quisiésemos testear los resultados para en
3: diferentes de despliegues, ¿cierto? Sí, correcto. Esa es la mejor definición, emular la acción de un usuario.
0: Vale. Por lo que yo he visto de, de Selenium... O sea, incluso abre el navegador, ¿no? O sea, abre el navegador, hace clic espera una uh -huh. respuesta.
3: Sí, eh, claro. Al fin, al fin y al cabo, lo que lleva por detrás es el código que tú le escribes. Puedes incluso trabajar entre pestañas. O sea, o sea llegar, cam una... cambiar de
1: pestañas en el navegador, quieres decir.
3: Correcto. Esto, ¿no? Vale, vale. Entonces, bueno, con este framework lo que hemos estado haciendo al principio, lo hicimos un poco, digamos, en Agile, mientras se van entregando las funcionalidades, se iba haciendo el testeo, se iba haciendo el test automático una vez que tuvimos más o menos todo el test automático hecho, eh, empezamos a pensar en la integración continua. Ahí es donde empezamos a mirar qué herramientas íbamos a utilizar y decidimos utilizar Jenkins, como herramienta para integración continua, para ejecución de test y para verificación de cada deploy.
1: ¿Estáis ¿Cuándo? utilizando Jenkins en, en una instalación on-site on o, o como servicio?
3: Eh, no, on-site, lo tenemos en una máquina virtual.
0: Aquí cuando has dicho herramientas, aparte de Jenkins, ¿qué otras herramientas te habías planteado? Y luego, aprovechando, eh, ¿por qué te cantaste o os decantasteis por Jenkins versus las otras opciones?
3: Eh, ¿Qué otras herramientas? Por ejemplo, al principio, antes de tener Jenkins, empezamos a utilizar AND, herramienta de ejecución de los tests mediante por consola, eh, con lo que también nos permitía por consola decidir que digamos qué batería de test queríamos lanzar si queríamos lanzar toda la aplicación solo queríamos eh, lanzar los test eh, que corresponden a una parte de la concreta de la aplicación en cuanto a Jenkins eh, básicamente porque era la herramienta que más nos sonaba que nos iba a funcionar para esto
0: sí de hecho yo creo que Jenkins bueno yo es la herramienta de, de integración continua o de, o de testing continuo y de play continuo por excelencia, ¿no? Eh, yo creo que a nivel de funcionalidades es brutal. Las integraciones que tiene con GitHub, diferentes repositorios, luego los dashboards para los managers. Yo creo que, que la verdad es que eh, se ha ganado a peso, ¿no? El hecho de, de ser la herramienta por definición, ¿no? Para de todo esto. ¿Utilicéis muchos plugins de Jenkins?
3: Ah, no, si quieres que te diga la verdad, solo utilizamos un par que nos permiten tener los reports XML que nos generan en una URL HTML y el plugin de Chuck Norris.
0: Ese no podía faltar. Para los que no sepan lo que es, ¿nos puedes comentar lo que, el plugin de Chuck Norris?
3: Eh, sí, bueno, básicamente el plugin de Chuck Norris es que cuando haces un deploy pasa todo el código, <coughs> si el deploy ha ido correcto, sale Chuck Norris en una pose, digamos, de aceptación, y si ha sido un fail, pues sale en una pose de pegarte una patada giratoria de las suyas.
0: Motivación.
1: Sí, sí, o, Efectivamente. Sí. <ríe> o amenaza. Bueno, eh, ¿hay algo más que utilicéis como automatización? Porque hasta donde yo sé, eh, alguna vez hemos comentado, con, digo, hablando tú y yo, la utilización de herramientas de despliegue, de, configura de configuration management.
3: Sí, a ver, eh, como, como herramientas eh, sí que alguna vez hemos llegado a utilizar, por ejemplo, background para levantar entornos de testing virtuales. Eh, lo que pasa que todavía no llegamos a verle la utilidad dentro del de, de un equipo tan pequeño como el nuestro dado que solamente somos dos ingenieros de QA. también pues eh, todo esto lo montamos nosotros con lo cual el tiempo que tenemos que dedicar a veces eh, no nos permite no nos permite seguir con estas cosas pero sí que hemos llegado a probar este, este tipo de herramientas
1: claro porque además hay, me parece que lo has comentado ya pero es, creo que es algo importante destacar vosotros estáis realizando todas las tareas de mejora y de análisis y de, y de investigación sobre vuestras herramientas mientras seguís haciendo pruebas de los deployments que se van sacando de cada versión Correcto. ¿Cada eh, cuándo Andrés... sacáis una, una nueva versión?
3: Eh, bueno, depende vamos cambiando un poco de proyectos eh, lanzamos un proyecto que es una web de Estados Unidos que es CBK que es una, una, una tienda de ropa básicamente donde todavía estamos dando soportes de mejoras y cambios y aparte estamos centrados en el nuevo proyecto que estamos testeando la API y está con AngularJS con unas herramientas completamente diferentes. Eh, o sea, el primer proyecto, como he comentado antes, lo teníamos con Java, eh, lo hacíamos escribiendo nuestro código en Eclipse con un plugin que es TestNG para el reporte. Lo utilizábamos AND como método de ejecución de los test. Eh, ahora esta web está hecha en JavaScript, o sea, esta API está basada en JavaScript, con lo cual eh, nuestro código no nos sirve porque la llamada que se hace en, en la página no es una llamada HTTP, con lo cual los tiempos de carga que nosotros poníamos digamos, las pausas no nos valían y tuvimos que decidir pues utilizar otras otras herramientas. En, investigando un poco, vimos que Angular tiene una herramienta que se llama Protractor, que es una herramienta específica para hacer testeo de Angular, cuyo bueno cuyo lenguaje es JavaScript también. Viendo que WebDriver también acepta JavaScript, hemos decidido empezar a utilizar Protractor con, web, con, con WebDriver en JavaScript en lugar de, de nuestro antiguo proyecto, digamos. Pero bueno sí hay que mantenerlo.
1: Vale, pero más o menos como... No sé, si tuvieses que decir una media entre todos los proyectos, cada ¿cuándo estáis sacando una versión? ¿Cada mes? ¿Cada tres meses? ¿Cada semana? ¿Cada 15 días?
3: A ver, deploys tenemos... Cada dos semanas tenemos deploys en... en digamos, en lo que estamos, la aplicación nueva que estamos haciendo. Y más o menos cada mes hay un deploy en, en la tienda antigua. Caray,
0: es un buen ritmo ese. Sí, sí, no está mal.
3: Sí, sí, pero bueno, eh, los horarios de los deploys también son horarios de Estados Unidos, con lo cual a veces son divertidos.
1: ¿Los equipos de desarrollo que llevan esas dos plataformas distintas son el mismo o son distintos?
3: Eh, no, son los mismos. O sea, nosotros estamos prácticamente todo el core de la, digamos, todo lo que fue la web de CBK la hicimos aquí íntegramente, con lo cual tenemos que estar dando soporte ahora y el equipo que hizo esta misma web es el que estamos ahora haciendo la, la API con AngularJS
1: vale eh, bueno el siguiente punto uh, es sobre qué métodos de testing estáis eh, utilizando y en, en automatización sobre todo
3: eh, sí bueno hay distintos tipos de digamos de métodos de testing definirlo como a dónde atacas a dónde a dónde vas a atacar cuando testeas eh, un método por ejemplo sería atacaros sea, a los elementos eh, web de a los elementos HTML de tu web y cambiarlos, interactuar con ellos, lo cual sería, digamos, un modelo de objeto. Otra forma sería directamente, eh, simplemente asertar que los elementos están ahí, lo cual estarías asertando los elementos de la página. Eh, nosotros actualmente estamos eh, utilizando un modelo de objeto. estamos at atacando los objetos de la página. Y los modificamos para luego hacer aserciones sobre ellos. Otro método sería, por ejemplo, atacar elementos de la página para hacer, eh, perdón, no atacar, sino asertar que los elementos están presentes en la página.
0: Para que nos entendamos, o, o por lo menos yo que no tengo quizá tanto a nivel técnico como vosotros. Una cosa sería que le hacéis o interactuáis con los diferentes objetos de la página, imágenes, eh, eh, cajas de texto y demás que puede tener la web, ¿no? Uh -huh. Y ahí interactuáis con ellos. Y lo otro es que, digamos que no interactuáis con ellos, simplemente veis las llamadas que hace eso, ¿no? Luego, es decir, luego pasa una, un GET con tales parámetros o tal, y vais, vais, o sea, atacáis directamente a las a las llamadas get o post. De la página, ¿no?
3: Correcto. Y aparte, bueno, aparte simplemente verificar que los elementos están en la página, que también es primordial. A veces, si no se carga un CSS y falta un elemento, por mucha funcionalidad que compruebes, igual no estás viendo las, las imágenes de la página.
0: Sí, sí, claro. Una pregunta: ¿los testings los desarrolláis plenamente vosotros? ¿Los desarrolláis en colaboración con los departamentos de desarrollo? Vosotros simplemente os encarguéis de ejecutarlos como, o de montarla, o vosotros os encarguéis de la infraestructura de, de testing. Exactamente cómo funciona.
3: A ver, en nuestro caso nosotros solo nos deberíamos encargar del testing. O sea, nuestro código de testing, nosotros hacemos nuestro propio código, tenemos nuestro propio repositorio y ejecutamos nuestros propios tests. En este caso también tenemos la suerte de que los dos que estamos en el equipo pues tenemos un perfil un poco técnico, nos gusta investigar y hemos investigado pues qué herramientas nos podrían ayudar más para hacer nuestro testing de forma automática.
0: Vamos, digamos que sois independientes a la hora de hacer el testing, recae todo sobre vosotros y os apoyáis en los equipos de, de desarrollo, ¿no? Sobre...
3: Sí, bueno, claro, si tenemos, si tenemos alguna duda sobre, sobre algún bug específico, sí, pero lo que es nuestro testeo, eh, no, básicamente necesitamos mucho apoyo de los equipos de desarrollo, o sea, somos bastante ah. independientes para ello.
1: Ah, hay una cosa que no hemos mencionado que me gustaría saber si hacéis algo especial o es algo muy, muy sencillo. Cuando estáis ejecutando un bloque de test sobre una entrega y falla un bug, o sea, aparece un bug, descubrís un bug, ¿cómo, ¿cómo se comunica esto? ¿Tenéis algún sistema ya automatizado en vuestro ciclo de integración o, o esto es algo que hacéis ya aún manualmente o, o cómo sería esto?
3: Bueno, lo primero que hacemos es verificarlo manualmente, o sea, en cuanto vemos que, que salta una alarma, que salta un bug, algo está fallando, que nos llega un mensaje o un mail, lo primero que hacemos es verificarlo manualmente. Eh, si vemos que manualmente está fallando, intentamos corroborarlo de otra forma, ya sea desde un móvil, o sea, normalmente lo primero que hacemos es probarlo desde un dispositivo móvil, vemos que falla, entonces vamos a un navegador con User Agent de un dispositivo móvil y volvemos a probar para poder ver las llamadas y oh, qué error nos está dando. ¿Y
1: en todo este proceso de verificación manual del bug, los desarrolladores no son, son conscientes de que hay un bug que se está verificando o es algo que ocurre de forma oculta a ellos?
3: Eh, aparte del equipo sí, porque está de Estados Unidos. A los compañeros que tenemos con nosotros no, porque si vemos algo sí que decimos, oye mira aquí está pasando algo, vamos a ver qué pasa. Claro, o sea, vosotros
1: levantáis la bandera y la gente que tenéis alrededor de desarrollo son conscientes de que, de que hay un posible fallo ahí. Incluso se pueden acercar y echar una mano claro. o verificar lo que sea.
3: Correcto, sí, eso sí. Vale. Con el equipo de Estados Unidos es un poco más difícil a veces por la comunicación, pero con los chicos que tenemos aquí, por suerte, si hay cualquier problema, pues sí que los tenemos y hay bastante comunicación con ellos.
0: Vale, perfecto.
3: Eh, a nivel de lenguajes
0: que utilizáis en el... ¿en el testing? ¿Tenéis alguno preferido o cuáles utilizáis? ¿Cómo funciona?
3: Eh, bueno, como he comentado antes, en el primer proyecto utilizamos Java, eh, no precisamente porque sea un lenguaje caracterizado por ser sencillo, sino porque Java con WebDriver es una de las comunidades más grandes que hay de testing, con lo cual teníamos mucha información a mano y cualquier duda que tuviéramos eh, tenía fácil resolución. Eh, en cuanto a lenguajes, por ejemplo, el resto de la plataforma de Barcelona ahora está empezando a testear con Cucumber, PHP. Nosotros ahora mismo estamos testeando con JavaScript, pero también se puede utilizar Python o se puede utilizar Ruby.
0: ¿Y alguna preferencia? ¿Tú qué prefieres de todos ellos? ¿En tu experiencia como Cua, ¿Cuál crees que te da más flexibilidad? ¿Alguien que quiera dedicarse al QA? ¿Por dónde debería empezar a... o cuál debería empezar a utilizar?
3: Eh... A ver, si es alguien que realmente quiere empezar a, a, digamos, a automatizar y a programar, a programar tests automáticos para Cuba, para empezar como lenguaje, yo creo que Ruby sería el, el Ruby o quizás Python también sería un lenguaje bastante más sencillo. Digo Ruby porque es uno de los lenguajes más comunes de, de herramientas de testeo.
0: Pero bueno, desde, desde mi mi digamos mi ignorancia a nivel de lenguajes, no considero Ruby un lenguaje sencillo.
3: No, no, perdón. Cuando he dicho cuando he, cuando he sencillo me quería referir a Python. Eh, para mí Ruby también, yo lo veo y me da un poco de miedo. ¿Qué quieres que te diga? Pero realmente si alguien realmente se quiere dedicar a esto y quiere sacar el máximo provecho, yo creo que Ruby debería ser uno de los lenguajes principales dado que todas las herramientas, como he dicho, están hechas en Ruby y están basadas para Ruby.
1: Lo que, lo que, yo lo que, lo que me parece muy, muy curioso, o, una, o una, al menos me, me llama bastante la atención, es que en realidad... Eh, trabajas, bueno, trabajáis o trabajas eh, con una variedad de lenguajes bastante amplia y esto, bueno, muchos equipos de desarrollo tradicionales, muchos desarrolladores que yo conozco que son de entornos un poco más tradicionales, es muy poco común esto. Ya no hablo de CUAS, hablo de, de
3: desarrolladores. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, tenemos un equipo que, bueno, por suerte tenemos arquitecto de Java en el equipo, que es quien nos dio algo de soporte al principio del proyecto. Ah, y tenemos luego también gente de JavaScript, con lo cual también ahora es una facilidad para nosotros. Eh, el resto de lenguajes, pues bueno, que no, en el mundo del testing al final acabas investigando y el lenguaje del testing que a veces es un poco repetitivo, con lo cual tampoco es eh, necesario tanto conocimiento a fondo de un lenguaje como si fuera para programar una aplicación. Claro,
1: vale. Bueno, eh, no sé si hay alguna cosa que nos quieras explicar que consideres que podría ser interesante o, o si, porque nosotros ya hemos llegado al, a la última pregunta.
3: Ah, bueno, no, solo como interesante esto que en el mundo del QA a veces eh, las herramientas que utilizáis vosotros para DevOps eh, pues quizás también se pueden implantar, solo que tenemos que investigar la forma de correcta de hacerlo pero parece bastante interesante dado que facilitan bastante el trabajo.
0: Más que herramientas también la filosofía, ¿no? El trabajo de DevOps. Yo creo que en vuestro caso, por lo que nos has comentado, eh, la comunicación entre los diferentes equipos, el equipo de management, el equipo de desarrollo, vosotros, aunque estéis deslocalizados físicamente, no unos en Estados Unidos, otros en España y demás, es mucho más ágil que, que quizá empresas que están incluso en el mismo edificio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí estáis, desde mi punto de vista y ¿eh? desde mi desde mi ignorancia, estáis bastante bien enfocados.
3: Eh, sí, bueno, la verdad es que al principio fue, eh, costó bastante coger este ritmo de trabajo, pero como tú dices, por suerte ahora
2: <ríe> la cosa va bastante fluida.
0: Ok, ok. Edu, no sé si tú quieres comentar
2: algo. Dado que es que solo que estéis en medio, por así decirlo, pasar código de desarrollo... Eh, y luego vosotros, si, si dais el OK, entiendo que pasa a, a desplegarse en producción. Eh, ¿cómo, tenéis, o sea, ¿Cómo es la retroalimentación que tenéis entre equipos? O sea, ¿es, eh, es buena, es mala, mucha, poca? Tenéis eh, ¿Quedáis entre equipos para valorar o, o comentar qué podéis mejorar a nivel de procesos mmm, de manera recurrente? ¿Cómo, cómo, cómo, tenéis, cómo, cómo lleváis esto?
3: Eh, sí, incluso te diría que el problema a veces es que se habla demasiado, o sea, quizás a veces estamos mucho más tiempo en reuniones decidiendo cómo mejorar procesos eh, que no trabajando. La verdad es que tenemos un workflow eh, para, de, para deployar a producción que es bastante bastante un poco largo, digamos, el, el bueno largo en cuanto a entornos me refiero, eh, porque primero tenemos la fase de desarrollo, luego digamos que hacemos un code freeze, que no se, no se hace ningún commit al, a la aplicación, donde tenemos eh, una semana o dos para testear toda la aplicación y asegurar de que la aplicación es válida. A partir de ahí la aplicación va al entorno de UAT, que es donde el cliente prueba, y una vez que el cliente da su ok también es cuando pasamos a producción. Lo cual es un workflow también un poco a veces complicado, eh, por las prisas que hay para pasar de un entorno a otro, para que todas las configuraciones sean iguales, y a veces se pierde mucho tiempo en reuniones con estas cosas.
2: No, esto es un mal endémico a veces, ¿no? O, o se habla mucho se habla poco. Encontrar el equilibrio suele ser bastante difícil. Eh, otra, pregu otra pregunta que, que, me, que, que me ronda la cabeza, veo que, traba que tenéis bastantes proyectos, o bueno, no trabajáis para un cliente, sino tenéis varios, con varios proyectos. ¿Tenéis problemáticas con cada uno de esos clientes? ¿Por aquí, ¿Porque os impongan ciertas características o metodologías o condiciones a la hora de hacer el trabajo?
3: No, básicamente, eh, y veis, se compromete con una fecha de entrega, con una fecha de entrega, perdón, y esta fecha de entrega es la que la que tenemos que dar. Pero realmente ahora mismo estamos bueno, dando soporte al proyecto que ya habíamos lanzado, pero esta, digamos, tienda que estamos nueva, esta API, no es para un cliente, va a ser una tienda modelo para mostrar a los clientes.
2: O sea, que en ese caso, si es autónomos, ¿no? Vosotros os piden un resultado y el, el, el método, la metodología que utilicéis para llegar a ese resultado no incumbe a nadie, ¿no? Eso es cosa vuestra, ¿no? Simplemente. Entonces, tienes que cumplir con el trabajo que solicitan.
3: Sí, correcto, pero igual así de todas formas con el equipo ya decidimos más o menos qué metodología siguen a utilizar para no ir cada uno más o menos por su aire, pero sí, básicamente nos dan un plazo de entrega y tenemos que entregar el producto.
2: Eh, ¿Seguís alguna metodología? No sé si lo hemos comentado, me ha parecido que no, pero ¿utilizas alguna metodología Agile tipo Scrum o Kanban o similar con, con el resto de equipos?
3: Eh, con el primer proyecto que hicimos que fue la web de CBK, sí que utilizamos eh, un poco de Scrum pero con este segundo proyecto ha sido un poco más caótico dado que había que cambiarlo todo era todo de cero de nuevo y realmente hemos un, ido un poco a lo loco
1: Vale, pues eh, parece que hemos acabado ya no se nos ocurren más preguntas así que sí, muchas gracias por, por conectarte con nosotros y Ah, acceder bueno, pero... a hacer esta entrevista con, con nosotros y tal. Te tomo la palabra de lo que hablamos en, en noviembre, a ver si escribes algún artículo cuando tengas tiempo <risa> ¿Vale? para, para el blog. Y bueno, pues yo creo que podemos dar por cerrado este episodio del,
3: del podcast. Así bueno, que... pues, sí. gracias por invitarme. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que sean muchos más podcasts.
0: Esperemos, esperemos. <risa> Muchas
1: gracias. eso,
3: eso pretendemos todos, muchas gracias Venga, muchas gracias pues, ya sé.
1: pues entonces con, con esto ya podemos cerrar, dar por cerrado este episodio muchas gracias a todos y hasta el próximo capítulo